0: Cube Radio. Monsieur Amber.
1: Monsieur Cassavin, live de Liverpool, en Angleterre. Euh, j'ai pas ma tasse de thé, par exemple. Imagine, c'est en Angleterre, puis la seule place que j'ai pas ma tasse
0: de thé. Oui, mais là, la caféine à minuit, euh, c'est peut-être pas la meilleure idée. Non,
1: non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et, euh, minuit, ouais, minuit et quart, ouais. Ouais, ouais. Et en plus, je suis revenu le bonheur de la, de la salle de billard pour vous autres.
0: Ah oui, la finesse, ouais. on, tu, tu m'as expliqué des fois, hein, C'est la. Ouais. on a vu, moi, mon talent de billard l'autre jour, comment j'avais de la finesse. Quel talent! <rire> <rire> Quel talent! Euh, le reste, on, a, on va pas garder notre invité euh, trop longtemps en attente, c'est un gala qui va avoir lieu ce soir, par le temps que le balado... Il va être disponible sur, euh, le, encore une fois, un autre épisode du Dernier Round, qui est sur Cube Radio, tvsport.ca et autres plateformes audio. C'est sont finalement le gars-là de Kim Clavel qui est dans ce combat d'unification. Et en ce cas, Maslum McDennis, qui est, dans le fond, le combat juste avant celui de Kim Clavel. Maslum, que je travaille avec, je vais être dans son coin, avec son entraîneur Molatif, également dans un combat de 10 rounds important pour sa carrière. Donc, on va pouvoir euh, aller de l'avant avec quelqu'un, je pense, que tu connais depuis euh, un certain temps dans le monde de la boxe, hein, M. Coupe d'année. <rire> avant, je faisais le calcul, on se parlait un peu avant d'aller euh, en nombre. Puis on va avoir ici le promoteur de groupe Yvon michel Yvon Michel. Je pense qu'on. Avec toi, ils vont combiner. C'est près de 90 années dans la boxe. Ils vont, je sais pas, on faisait le calcul, on regardait ça un peu. Je pense qu'il disait début 80 pour toi, peut-être, c'est quand tu as commencé. 80,
1: septembre, 80 à temps
0: donc, on a pas mal d'expérience euh, ce soir. Je te, là. Je te dirais cru, Yvon. Moi, je suis <rire> en 79.
1: <rire> je me souviens très bien de ce temps-là. <rire> oui, moi aussi, Yvon. Moi aussi. Hey mais pour dire, ensemble, on égale Abby Pervin. Ah oui! <rire>
2: Il était déjà vieux à ce, ce moment-là.
0: Ouais, non, non, c'est ça. C'est ça. qui était tout un entraîneur euh, qu'on a connu pendant longtemps dans la boxe Montréal. Donc, c'est vraiment un, un bon personnage qui a, quoi, il a vécu, je pense, près de 100 ans, Russ. 100 ans, 100 ans,
1: 100
0: ans. Ouais. 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 il a fait le 100 ans. Ouais. Ouais. Ben, écoute, Yvon, on est content euh, de pouvoir parler également parce que là, on a un gala qui va finalement être euh, sur Indigo à Place Belle également, qui reste des billets pour l'événement. Puis, je ne sais pas si. Avec les annonces des dernières semaines, son si recul avec ce qui est arrivé au 1er décembre, avec le report du gala, les annonces de Jean-Pascal Oscar Rivas, t'avais-tu comme respiré un soulagement après que la pesée a eu lieu et tout a bien été que finalement on a un show? Je
2: suis encore inquiet. <rire> <rire> Écoute, il est arrivé tellement de choses, effectivement, qu'il a fallu qu'il a fallu contrer. Euh, mais on y va tu sais, au fur et à mesure. Là, Maintenant, en tout cas, tu sais, tout le monde est en santé, tout le monde a passé, tout le monde a fait le poids. Euh, demain, je pense qu'on a un bon show. Là, on va se concentrer
0: là-dessus maintenant. Ouais. Et puis, un des combats qu'on doit naturellement parler de, c'est Kim Clavel. Puis moi, avec Rush, je pense qu'il y a aussi comme un survol qu'on voudra faire un peu parce que tu as été pas mal présent dans les médias cette semaine pour parler aussi, je pense, de la vision de Groupe Yvon-Michel pour le futur. Puis aussi, avec le fait que tu as tellement vu d'époque dans le monde de la boxe, je pense qu'elle était quand même touché sur plusieurs points intéressants sur la suite des choses parce que quand on parle de l'engouement, moi je parle avec Ross souvent du fait que j'ai l'impression que depuis la pandémie, surtout peut-être que ça commençait déjà un peu avant, mais la pandémie a accentué le fait que les partisans de boxe semblent toujours être là, mais les partisans de sport qui venaient regarder des galas de boxe dans l'époque de Jean-Pascal Lucien Boutet, tout ça qui était un peu plus gâté, on a comme de la misère à aller chercher ces boxeurs, ces partisans là pardon. Donc, penses-tu qu'avec Kim Clavel, tu parlais du fait qu'il faut bâtir des vedettes qui sont pas juste des bons boxeurs, mais également une présence à l'extérieur du ring?
2: Je pense que c'est un début. Il faut recommencer. En fait, la pandémie nous a fait mal. Elle nous a fait mal à tout le monde. Elle a fait mal aux au resto bars qui achetaient nos événements. Euh, C'était euh, pas inhabituel d'avoir entre 125 et 100 établissements commerciaux qui achetaient nos événements à chaque fois avant la pandémie. Euh, et euh, là, maintenant... Pour ce, cet événement, on a les cages au sport euh, qui ont embarqué parce qu'ils sont près de Kim Clavel, mais on n'en a pas beaucoup d'autres. Euh, les, les, on dirait que les les euh, les missions de, de chacun de ces établissements commerciaux a changé un peu. Euh, on a plus de misère à avoir du personnel. On s'est concentré davantage sur familial, un peu moins sur le sport. On m'a même dit que euh, souvent dans les cages, je mettais même plus le son euh, quand il y avait un match de hockey. Donc, euh, les, euh, les, 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 les ça a changé beaucoup. Euh, le, nous, quand euh, la pandémie est arrivée, on a annulé six événements, dont trois championnats du monde. Puis, on n'a pas été capable de récupérer ça. Encore, on avait Biev qui se battait en championnat du monde. On avait euh, Eliadar Alvarez qui se battait en championnat du monde contre Joe Smith, euh, là, qui euh, devait arriver au mois de au mois de juin. On avait euh, Marie-Ève qui... Euh, devait se battre au Michigan, puis ça, c'est à l'espace de six semaines. On pensait au début qu'on était juste pour être décalé ça de quelques mois, mais on a eu un arrêt presque total pendant deux ans. Les événements qu'on a fait durant la pandémie, c'était des événements déficitaires qui servaient juste à tenter de garder la tête au-dessus de l'eau et permettre à nos boxeurs d'aller chercher une bourse, leur garder de la motivation je te dirais qu'on a vraiment recommencé à zéro. Comme on, on, dans le fond, on a commencé notre organisation en 2004 avec nos événements au casino. Et donc, on a reparti au casino, même nos premiers, notre premier événement au casino, on n'avait même pas le droit d'avoir du public. Là, et, et Tranquillement, on a monté et là, oui, ça prend une vedette. On avait identifié que Kim Clavel avait ce potentiel-là. C'est la raison pour laquelle on lui avait fait une offre quand son contrat avec l'autre organisation terminait. Puis, on ne s'est pas trompé. Elle le, le, a la, la personnalité, le charisme, le, le chien, la détermination, les qualités athlétiques requises pour être euh, un leader, pour vraiment tirer notre compagnie euh, vers l'avant et nous permettre, en même temps, pendant les années qu'elle va être au sommet de développer nos, nos jeunes boxeurs.
1: Yvon, comment que la, la boxe, comme dans, dans, dans le monde à l'entier, même ici, à, à chaque fois que je demande quelque chose, on n'a pas de personne, on n'a pas de personne pour travailler, il oh, n'y a pas d'employés, il n'y a pas Le monde a changé complètement dans tout et il faut, tout le monde rebâtit d'une certaine façon comme qu'ils peuvent. Qu'est-ce que la, la boxe faut faire dans ce nouvel monde qu'on existe, qu'est-ce qu'il qu qui doit faire, la boxe, pour ramener le monde ou pouvoir, mettons, pour avoir un intérêt, comme Mathieu dit, pas juste les fans de boxe, mais dans les pages de journaux, dans les euh, scènes sportives?
2: Aujourd'hui, les médias sociaux jouent un rôle très, très important. On n'avait pas ça avant. En fait, même quand on met un boxeur, un boxeur sous contrat, on regarde son impact dans la société par... Euh, l'importance de ces réseaux. Ça va être d'y aller. Et, et réellement, on a connu une période d'or au Québec quand, en même temps, on a eu les Lucien Bouté Jean-Pascal, David Lemieux, euh, le, Dar Alvarez est arrivé, Arthur Béterbier est arrivé. On a eu ça. Je ne sais pas si on va être capable de revoir ça. Des gens qui avaient un talent exceptionnel et qui transcendaient le sport. Le, on a tout vu ça en même temps. Là, je pense que, que Kim est capable d'amener ça. Et je dirais aussi que la boxe féminine a amené un vent de fraîcheur bien différent euh, de ce qu'on avait dans la boxe, euh, le, ce qu'on a chez les hommes. Tu sais, les hommes, c'est plus boulé, c'est, euh, on dirait que plus de politique chez les filles. Tout le monde veut se battre avec tout le monde. Tout le monde veut unifier. C'est vrai, il y a moins de profondeur. Euh, chez les femmes, qu'il y en a chez les hommes, mais euh, le, tout le monde rêve de faire des unifications de trois ou quatre ceintures. Euh, et euh, étant donné qu'il y, y a pas beaucoup de filles qui ont des contrats, euh, euh, des contrats fermés avec un réseau de télé ou euh, un promoteur, on a vu, on a pu faire euh, Meyer contre euh, Bob et même qui est avec Dazone et l'autre ça c'est même pas rentré en ligne de compte pour faire ce combat-là. Donc, euh, le, les filles nous amènent une, une, un vent de fraîcheur, une vision différente du, du, du monde aussi. Le, le, pour montrer un exemple, on va avoir pas mal le, la même foule qu'on avait avec Arthur Terbièvre euh, quand il s'est battu à Montréal, qu'on va avoir avec Kim à la Place Belle. À peu près le, le même nombre, mais c'est beaucoup plus jeune. Avec euh, Kim et ça dépasse vraiment l'écart. On a des infirmières, on a des gens, euh, des étudiants. On a, bon, on a mis des pour Béterbiev, On a vendu les billets chers, pas beaucoup de billets populaires. Avec Kim, on vend beaucoup de billets populaires, un peu moins de billets chers. Mais je pense que ça va renouveler un peu la démographie et renouveler les clients pour la boxe.
0: Moi, ce que je disais à Russ, des fois, ils vont aussi, on dirait que dans les dernières années, puis j'espère que ça va rester comme ça, mais peut-être parce que c'est le début que là, l'attention sur la boxe féminine est quand même un peu partout. Tu des Savannah Marshall, Clarissa Shields de ce monde, les Kelly Taylor-Serrano, ils sont prêts à affronter les meilleurs contre les meilleurs que là, dans la boxe masculine, souvent, on voit que ça prend... Exactement. J'espère que ça va rester comme ça, mais peut-être un jour, ils vont devenir plus un peu populaire, puis là, ça va commencer à être plus difficile dans leur choix d'adversaire, mais pour Kim, je pense peut-être éventuellement ce qui va aider également, c'est que elle, elle peut tout bien dire, elle peut avoir un, un style très intéressant de boxe, mais c'est que des fois, c'est compliqué d'avoir des adversaires que même si c'est des bonnes boxeurs comme Plata, c'est une bonne boxeuse, mais le fait qu'elle ne peut pas vraiment parler ou ajouter de l'intérêt en Amérique du Nord, au moins en raison de sa langue, sa personnalité, que si Kim Clavel affronte un jour une Estrada, une Américaine qui amène beaucoup de following, de personnalité, là, tu as un événement avec deux personnes que là, tu as de l'engouement parce qu'on dirait que c'est Kim qui est comme obligé de faire la promotion tout seul.
2: Hey, tu as raison là-dessus, mais le, je pense qu'il y a de bonnes boxeuses dans cette division. Tu, tu l'as aussi mentionné, les, les championnes veulent toutes se battre les unes contre les autres. Euh, si Kim l'emporte demain, elle va être la seule championne euh, dans la division parce que les deux autres titres sont vacants. Oui. Mais euh, c'est Evelyne Bermudez qui était championne, qui va combattre le 10 mars prochain contre Anya Henriquez pour unifier ces deux autres titres-là. Mais on a déjà identifié avec Top Rank je te dirais, Kim et Estrada, euh, ensemble, ils en ont parlé, on a identifié qu'on pourrait avoir un méga combat, peut-être dans deux ou trois combats, peut-être dans huit mois, un an, un méga combat entre Kim Clavel et euh, Estrada. Et nous, ce qu'on fait, ce qu'on tente, comme on le faisait avec euh, Boutet, Pascal et compagnie, de faire un « home », à Kim pour qu'on soit capable de faire ces grands combats ici. C'était facile. Pourquoi les réseaux américains venaient dans le temps et que les Hopkins, Dawson et compagnie venaient au Québec? C'est parce que on avait un avantage. On avait un public qui embarquait. On avait des ressources financières importantes. Et ce que ça faisait, les Américains venaient ici parce que le, le, les revenus de la télé américaine, c'était du gravy. C'était par-dessus. faisait l'événement aux États-Unis, mais c'était l'atelier qui finançait l'ensemble. Donc, on s'est donné un plan avec Kim. C'est l'emporte demain. C'est pour ça qu'on a déjà réservé la date de la Place Belle, le 21 avril. Ensuite, le 22 septembre, et on a réservé le Centre Belle pour le 8, le, le 8 décembre, en, en souhaitant, on pense, avoir près de 4 000 personnes demain. On veut peut-être monter à 6 rendus euh, au mois d'avril, Kim, chaque personne qu'elle rencontre, c'est un fan de plus qui embarque. Là, chaque, chaque fois que quelqu'un est venu voir Boxer Kim, personne n'a été déçu. On pense que peut-être on va monter ça à 7 000, 7 7500 rendus en septembre et on souhaite 10 000 personnes. Et 10 000 personnes, là, la dernière fois qu'on a vu ça, c'était Pascal contre Kovalev, je pense.
0: Et hey Russ, je ne sais pas qu'est-ce qui t'en penses, mais une chose aussi, on parlait de la pandémie pour juste revenir sur, en ce moment, le monde de la boxe qu'on vit dedans. C'est un peu bizarre pour moi Puis Russ, mais on dirait la jeune génération embarquée beaucoup sur ces novices, mais influenceurs qui sont venus utiliser le sport de la boxe pour avoir oh. un following. Demain, en Angleterre, samedi, je veux dire, tu un gars comme KSI, qui est un novice complet en termes de qualité de boxe à 12 000 personnes qui sont au stade Wembley pour lui. On sait, on connaît l'histoire de Jake Paul. Puis moi, puis Russ, on a de la misère avec ça, mais on dirait que la nouvelle génération, c'est une chose que j'ai souvent des jeunes boxeurs qui veulent devenir professionnels, tu n'as pas le choix, malheureusement, d'avoir un certain following. Et tu dois investir là-dedans parce que les gens, les jeunes embarquent beaucoup plus sur le blabla que des fois juste les qualités du boxeur en tant que tel.
1: Russ, c'était à toi qui as adressé la question. <rire> oui. J'ai déjà répondu tellement qu'il sait, ça fait monter ma pression euh, quand il me demande des, des choses de même. Mais peut-être tu vas être d'accord euh, avec moi. Et bon, on dirait que maintenant, on est rendu peut-être, mettons, dans la province du Québec, puis je demande la même question en, en Ontario. Il y en a plus de gym de boxe maintenant que probablement qu'on n'a jamais vu dans, de, dans notre carrière. Euh, puis on est rendu avec. Le moins, dans, le moins de boxeurs compétitifs et surtout compétitifs de haut niveau, on est rendu avec moins. Et la boxe, on dirait que, le, le, je dis que la, la boxe amateur est devenue box fitness et la boxe professionnelle est devenue une peut-être haute gamme de boxe amateur. Et tout le monde, il ne passe même plus par les amateurs. Puis tu as mentionné les noms tantôt, puis c'est pour ça que je, je voulais venir à ça. Quand tu parlais de les Lucas, les Bouteilles, on peut reculer puis dire Otis Grant, ah même Matthew Hilton, ah oui. euh, c'est tout passé par les amateurs. T'sais, on les voyait, puis là, ils tournaient pour Gatti. Puis même sur la, la scène mondiale, c'était de même. Et même aujourd'hui, maintenant, les, les boxeurs qui viennent de les payer d'Europe les de, de l'Est, c'est tous des gars avec une grande gabarit d'expérience de, 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 de boxe amateur. Et maintenant, on dirait qu'on on a oublié ça et la boxe amateur ne devient plus la le le, 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 ligue, ligue, ligue de pamplemousse pour, euh, pour les professionnels. Maintenant, on dirait qu'ils tournent pour n'importe qui. Ils ont un logo, ils ont un brand, ils ont une following, licence de boxe. Je Parce
2: trouve que, ça vraiment. Ce qu'il faut, ce qu'on déplore, là, je fais partie. Euh encore du board de boxe Canada puis euh, ça, on a perdu totalement le leadership international euh, maintenant c'est plus AIBA, c'est euh, ABA. elle a perdu la confiance du Comité olympique international elle est, il y a le, maintenant il y a des championnats du monde qui s'en viennent euh, qui euh, le, et la majorité une grosse partie des gens vont boycotter ils iront pas là parce qu'ils ont décidé euh, l'IBA de ramener de permettre à l'équipe russe de représenter leur pays devant leurs ligne nationaux. Euh, le, donc, euh, on sait le, 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 qui contrôle le, 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 le puis de toute façon, il y a tellement eu de la corruption dans le passé, mais là, présentement, c'est quoi les incitatifs des, des boxeurs de rester amateurs longtemps, d'apprendre leur métier chez les amateurs? 400 mots aux Olympiques puis ils vont se battre contre des pros. Euh, là, là, tu dis, ben là, pourquoi je ne passe pas pro aussi? Puis, euh, « Je vais aller aux qualifications olympiques, puis je, vais le, je vais aller là-bas. » Donc, on développe beaucoup moins. Euh, le, toute la gang qu'on a nommée tantôt, c'était de grands boxeurs amateurs. Euh, mm -hmm. Que ce soit Pascal, euh, le, 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 Meurton, ils ont été très bons durant la période ont été amateurs. Évidemment, Bouté, euh, Diakonou et compagnie euh, on a qui qui est allé dans des championnats du monde maintenant au Canada, sauf les filles. Il y a les filles euh, qui performent très bien, mais chez les hommes, euh, le, on est loin de ce qu'on a connu dans les années de Lennox Lewis, euh, Egerton Marcus, Adif Dar, Otis
1: Grant, Howard Grant et compagnie. Et puis, puis pas, puis pas seulement ça, maintenant, au Canada au moins, ça, la boxe commence à être un sport pour ceux qui ont de l'argent, parce que tous les boxeurs qui veulent participer à un championnat national oh. sont obligés de payer leurs propres dépenses, sont obligés, même quand ils font partie de l'équipe Canada, sont obligés de payer pour aller à des tournois internationaux. Donc, il y a un peu de maladministration en quelque part quand tu représentes votre pays, puis tu es obligé de payer tes déplacements. Donc, il y, a, il y a beaucoup qui vont dire Non, moi je paye pas. Puis ceux qui ont de l'argent, ils vont acheter leur place d'être sur l'équipe et qui vont représenter le Canada. Puis ils vont dire oh moi, je suis sur l'équipe je suis, je suis équipe nationale, moi. Oui, mais ouais. c'est vrai, Moi, par contre, aller.
2: que c'est une ré réalité qu'on a au Canada. C'est pas juste dans la boxe. Si tu veux faire du ski, si tu veux faire oui. euh, du hockey, euh, si tu n'as pas de l'argent maintenant pour pouvoir te payer l'équipement, pour pouvoir payer les cours, les, 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 les professeurs privés, les entraîneurs privés, tu n'arriveras pas. Pour revenir à ce que tu disais tantôt, Mathieu, c'est ça, c'est aberrant. Là. Mes enfants, ils ont 14 et 15 ans. Et quand Jake Paul a fait son premier combat, ils m'ont dit « Hey, Jake Paul, Jake Paul, il va faire un combat de boxe. » Comment, je savais? aucune idée, moi, c'était qui, Jake Paul. Puis, quand il parlait de Jake Paul il était pour faire un combat de boxe. Puis là, tout à coup, j'ai cherché, mais j'ai trouvé ah, « Wow, mes enfants connaissent ça puis ils, ils connaissent le boxeur au Québec un peu, mais si je parle d'un boxeur international, ils ne savent pas c'est qui. » C'est juste pour dire que cette génération-là qui écoutent pas oui. la télé, qui sont sur euh, leur ordinateur, sur leur téléphone. « Hé, moi, mes enfants, ils sont dans le sous-sol, on a une grosse télé géante, puis ils regardent leur euh, théorie sur leur téléphone. » Mais euh, cette génération-là suit ce monde-là et euh, le, 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 remplit des amphithéâtres euh, le, avec euh, des gens qui sont juste des célébrités. C'est ce que je disais tantôt, c'est plus important d'être une célébrité qu'être
0: un, un bon athlète. Oui, et c'est ça que je disais même si on aimerait, nous, en tant que puristes, puis des gens qui sont dans le sport, vous, encore beaucoup plus longtemps que moi, mais on, faut, à un certain point, tu comme pas le choix d'accepter et d'adapter certains éléments de ça pour pouvoir être profitable. Parce que sinon, tu vas avoir un beau sport, des, des athlètes, mais qui, malheureusement, la nouvelle génération ne va pas embarquer autant dedans s'il amène pas quelque chose d'autre, comme tu mentionnais. Je pense que c'est une triste réalité. Ça va juste décider lesquels promoteurs, lesquels réseaux de télé vont s'affilier plus avec les cirques, si on veut, là, vraiment, que c'est juste des novices, puis d'autres qui vont prendre certains éléments, mais essayer de garder quand même des bons boxeurs. Ouais.
2: Mais Tu sais aussi, il y a le contexte euh, et le, de l'endroit, le contexte euh, géographique qui... Euh, tu sais On ne serait pas capable ici au Québec de faire un Jake Paul. Quand tu quand as commencé, j'ai essayé de faire euh, euh, le, 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 le... Comment il s'appelle? Euh, j'ai essayé de faire... Euh, <coughs> Le, le, celui qui c est, est l'homme fort. Euh, le, le, Ici au Québec, là Oui, oui au Québec.
0: Ah la, oui, ça me dit de quoi, mais après ça, la régie est intervenue ou quelque chose. Le, non? La régie m'a suspendu 15 jours. <rire> Alors,
2: ah! ah! J'ai fait un combat de célébrité. J'ai été suspendu 15 jours après avoir passé au conseil administratif, euh, au tribunal administratif de la régie êtes
0: euh, vous avant-gardiste, vont peut-être. Ouais, euh,
2: donc, euh, avant qu'on soit capable de, de faire ça, on ne serait pas capable de faire Floyd Mayweather contre euh, un novice euh, qui Connor a fait McGregor. Là, le bon
1: sport. Euh, là, ici, là, ça serait jamais accepté. Mais ils vont, tu vois, tu te souviens quand Régis voulait faire Joe Fraser qui avait à l'époque euh, euh, quelque chose comme 30, 37 ans ou 39 ans contre Robert Cléroux, puis ils ont dit no, « Non, non, t'es bien trop... » bien trop vieux, ils, ils ont, ils ont euh, refusé de faire ce compétition. Ils ont quasiment passé une loi pour empêcher ça. Oui, puis euh, ensuite, je sais pas si tu te souviens, euh, comment s'appelle Mathieu, euh, son nom m'échappe, celui qui a écrit la livre sur la boxe, le propriétaire du club de boxe champion maintenant. Alex Chocot? Alex Chocot. Quand il faisait ses, ses fight night dans les, les, les scratch à, à, à Montréal, il faisait des ils mettaient des gars avec des casques, puis avec des gros gants, puis là, ils invitaient du monde dans, dans le foot de, de boxer ensemble. Puis on a banni ça. Là. T'sais, ils n'étaient pas affiliés à boxe amateur, ils n'étaient pas des professionnels, ils bannissent ça. Maintenant, mm -hmm. c'est mêmes même genre de personnes, le même style. Ils prennent un pro, une permis professionnel. Ils deviennent des boxeurs professionnels, puis ils font la même chose maintenant. It's mm -hmm. incroyable. Ils vont, on est d'accord que le, 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 le paysage. Que on, moi et toi, on a commencé dans le monde de la boxe à changer un peu, hein? Le, pays, le paysage a changé énormément. On en perd nos racines.
0: Ouais ouais, 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 ouais. Juste en passant, Yvon, je pense que le nom que tu cherchais pas, c'était Hugo Girard. Hugo Girard, ouais. exactement. exactement. Ça, ça devenu, ouais, comme tu dis, c'est devenu euh, quelque chose quand même. Euh, donc, tu as dit, on, on va laisser faire euh, des idées des fois qui sont « outside the box » si on veut. Mais un élément que Russ a parlé comme « soit 2023 », je vais te parler un peu là-dessus. Ils vont sur quest ce qu'ils pensent qu'ils pourraient ramener des partisans. En Angleterre, Russ, il va avoir Chris Eubank contre Liam Smith, Beefy Smith. La place est sold out, puis c'est deux Anglais. Et en ce moment, l'Angleterre, c'est probablement la meilleure place pour avoir des partisans de façon constante, des gradins. Puis je sais une chose que, vont, c'est pas juste toi, c'est partout un peu comme ça, mais on regarde dans le coin rouge de la programmation de vendredi, les Québécois ici, et on regarde après ça de l'autre côté, puis c'est des Mexicains tout le long de la carte. Et Russ se demande qu'est-ce qui est arrivé à l'époque des combats locaux de façon plus régulière, parce qu'on dirait qu'on en parle souvent, on en parle avec Mark Ramsey, on en parle avec d'autres gens, c'est rendu très difficile d'avoir des combats locaux sans qu'ils demandent trop d'argent.
2: Mais on aimerait ça. On aimerait ça en avoir le plus possible, mais on réussit à en faire un combat, deux combats, et puis finalement, il y en a un qui est trop bon, puis il euh, n'y a plus personne qui veut se battre avec. Euh, le, le, tu il y, a, il y a un autre facteur que je, je vous raconte. T'sais, avant, on faisait venir plus d'Américains aussi. Mais là, les Américains, là, avec l'argent américain, puis ils sont pas nombreux. Euh, là, avant, il y en a pendant une période, ils étaient pas vaccinés, mais ils chargent très cher. Mais Écoute bien ça, tu regarderas dans le box là, Je mets des chiffres à peu près, là, mais je suis pas loin. Il y, a, il y a à peu près 21 000 boxeurs à travers le monde qui ont un permis, une licence pour boxer. Oh. Là-dessus, il y en a presque 6 000 qui viennent du Mexique. Soit 25 de tous les boxeurs du monde entier qui ont une licence, un permis, viennent du Mexique. C'est la raison pour laquelle on en a tant que ça. Le, le, ils fournissent le monde entier à peu près, le et tu trouves de bons boxeurs tout le temps, euh, surtout dans les petites divisions, la division Kim, là On regarde les boxeurs qui sont classés là. Euh, Enriquez, euh, ber non, Bermudez est d'Argentine, mais euh, Plata, Gomez et compagnie, il y en a beaucoup, beaucoup qui, les, qui viennent de là. Et les, mais euh, encore une fois, pour revenir à ce que tu disais. Chaque fois qu'il serait possible de faire un combat local, c'est ça qu'on ferait. Euh, faire venir un, un boxeur mexicain, supposons que tu le payes un 4 ans, tu le payes 3 dollars, Mais il va te coûter 10 dollars pour venir ici. Parce que maintenant, les billets d'avion, les chambres d'hôtel, ça a tellement monté. de, de Ça nous coûte, le, tu fais venir le boxeur, deux entraîneurs, c'est à peu près 2 à 2 dollars du billet d'avion. Tu trois billets d'avion, tu essaies d'en avoir juste deux, souvent tu trois, plus l'hôtel, plus euh, le, les repas. Et donc, pour ça, quand on regarde local, c'est Vincent qui boucle chez nous. Euh, le, puis je lui dis, si tu trouves quelqu'un local, on va le payer plus. On va lui donner 6 000, 7 000 on est prêt euh, à mettre davantage. Mais il n'y en a pas tant que ça. Tu, euh, si on regarde dans BoxRec, je pense qu'au Canada, on a une centaine de boxeurs enregistrés seulement. Une centaine, que tu fais le tour vite là-dessus.
1: Yvon, j'ai je, je, pas une liste devant moi, tu as raison que tu vas toujours en avoir quelqu'un qui va être trop bon pour que les restes qui vont l'affronter. Mais ça, c'est le gars qui a, mettons, dépassé ce niveau puis il est allé à un niveau international. Mais moi puis Mathieu, on a regardé les, les boxeurs. Il y en a plein de boxeurs qui sont dans les mêmes catégories poids et souvent sont sur le même programme de boxe. Qu'ils soit en Ontario, parce qu'en Ontario on commence à en avoir des, des boxeurs oui, oui. aussi, puis il y en a ici au, au, au Québec. Ils sont sur la même carte, puis ils s'affrontent pas. Ils, aff ils affrontent deux Mexicains, ils ne veulent pas s'affronter. On dirait qu'ils font par exprès de pas vouloir se battre. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas eu... Euh, mettons, nomme-moi la dernière fois qu'on a eu une trilogie avec deux Québécois, ou deux Canadiens même. Euh, et on <rire> OK, <rire> ça c'était <rire> une autre époque, right? C'est pas normal, c'est pas normal là. Il y a quelque chose que en tant que promoteur que ce soit vous autres ou I have the time, qui disent à un moment donné à vos boxeurs « Hey, on ferait pas venir des Mexicains pour vous autres. Ces gars-là sont dans votre catégorie de poids. Tu ne passes pas à travers ces gars-là, reste sur le banc. That's it. On fait pas venir des gars juste pour que tu sois euh, euh, champion à tes amis de Facebook. Là. On, on veut voir c'est qui va être le crème de la crème. celui qui va sortir pour aller à le prochain niveau. Pis... » Je suis d'accord avec toi puis même,
2: sincèrement, je vais mettre encore plus de pression dans ce sens-là. Je t'accorde. Si tu es capable de trouver quelqu'un pour Pomerlo, pour euh, euh, pour euh,
1: Bassrand et compagnie, ça, 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 ça doit ça doit exister. Puis, puis ça va ça va. Je pense surtout parce que qu'est-ce que tu viens de dire? Point de vue de coutant, Quand tu peux tu peux finir par payer un boxeur local 10 000 pour une si ronde Oui oui. Que, tout à fait. Dix de affronter lui ou 3 000 pour affronter le mexicain mais on va voir les génies qui vont prendre le 3. Tout le monde va prendre le 3000. Ben, oui, parce qu'il veut pas perdre contre un Québécois. Euh, <rire> c'est rendu maintenant qu'il y a plus d'hommes d'affaires, il y a plus de gars qui gèrent le business comme il faut puis qui vendent les billets. Et selon, en tout cas, pour moi puis tu le sais, les deux coins il faut qu'ils vendent des billets. C'est sûr, quand tu es rendu à Kim Clavel puis il y a des champions du monde, tu peux pas choisir qui, qui est dans l'autre coin, c'est le champion ou c'est l'aspirant, tu peux pas choisir. Mais dans les quatre ronds, des six, six ronds, des huit ronds, Hey, ça n'a pas de sens, man, que les deux coins ne vendent pas de billets. On t as raison,
2: maintenant, pour, euh, pour pouvoir survivre, on a besoin que tous les boxeurs de la camp soient capables ben de... Oui, man. Ouais. Euh, ben, je...
0: Écoute, écoute Ross, vas-y. Attends, Max. Avec... Bon. OK, je vais dire
1: ça vite, vite. John Scully il a apporté un très bon point l'autre jour. Il a dit que dès années 50, il y en avait plus de boxeurs dans la ville de New York, juste la ville de New York, qu'il y a aujourd'hui maintenant dans tous les 50 états aux États-Unis. Ça c'est vrai, c'est vrai.
0: Ouais. Mais ça va dans les années 50. Non non,
1: mais sûrement ça, ça reflète aussi ici comme qu'on s'est parlé, il y a moins de boxeurs, il y a moins de gymnases, il y a moins de compétiteurs, fait que c'est pas facile d'être dans la position où il est, ils vont les autres promoteurs ouais. de faire ça mais euh, faut qu'on fasse de quoi sinon on... tu sais dans ces années-là, il y avait la, la, la commission éthique de New
2: York décrétait avait un champion du monde.
1: Oui, oui, that's right. Qui était
0: très, très ah. reconnu. Oui. Oui, Donc, ici, Yvon, ça va venir deux, trois minutes, puis merci beaucoup de ton temps euh, ce soir. Quand on regarde, dans le fond, la gala, on rappelle demain, c'est ce qu'on bat. Thomas Lum en demi-finale, Kim Clavel en finale. te parlais un peu des plans pour Kim Clavel, mais pour le reste de l'année de groupe Jean-Michel, est-ce que c'est vraiment d'autres boxeurs potentiellement que tu pourrais recruter ou est-ce que le, le sens de recrutement avec tout ce qui se passe au niveau amateur puis les, les, un peu l'enjeu qu'on n'est pas certain même si ça allait aux Jeux olympiques de 2024, est-ce que le recrutement aussi se fait différent pour le reste de l'écurie?
2: On est sollicité énormément euh, par encore Tony Bellou aujourd'hui m'a envoyé. En fait, tous les gens qui sont... Associé à des boxeurs français, pense que nous on va prendre tous les boxeurs français ici. Le, donc Tony Bellu encore aujourd'hui m'a envoyé le, le, un nom. Je voudrais que gars 21-0. il 21 voudrait qu'on s'occupe, mais on peut pas faire ça. Vraiment, il faut qu'on bâtisse du monde ici. C'est ce qu'on a fait dans le passé. C'est sûr qu'on est à la recherche. Du, du, du phénomène, on regarde chez les amateurs, on regarde dans d'autres dans d'autres dans, dans Kickboxing. Euh, le, on a, il y a un petit jeune euh, qui, qui que, que les gens connaissent pas beaucoup, c'est euh, Jonathan Dibella qui vient de remporter le One Championship. Il a boxé deux fois sur euh, nos galas. Alors, on regarde, on aimerait ça l'amener, l'attirer davantage avec nous, mais euh, il est champion maintenant, puis là, il y a un contrat, puis là, il, son contrat a été renouvelé. Donc, c'est un peu difficile. C'est un petit gars qui pourrait, je pense, qui aurait beaucoup, beaucoup de potentiel. Donc, on est à la l'affût. On regarde bien. Euh, le, on y va, nous, on n'a jamais eu beaucoup de boxeurs. Le maximum qu'on a eu sous euh, contrat, je pense, c'est 12. On se tient toujours en 8 et 12 boxeurs se contrat parce que on n'a pas les ressources requises pour développer plus de boxeurs en même temps. Donc, on, on est mieux se concentrer euh,
1: pour puis réussir à travailler avec euh, ceux qu'on a pour les amener le plus loin possible. Yvon, moi, j'ai une dernière question euh, pour toi. Il y a seulement 52 samedis dans une année. Pourquoi le monde en entier font la boxe juste le samedi soir?
0: Ça tombe bien, c'est vendredi, le gars-là. De, de ah,
1: vendredi ou samedi, whatever, un ou l'autre, même
2: ouais. euh, Tu sais, encore une fois, dans les années le, dans, de Mohamed Ali, je pense qu'on joue Fraser, c'est un lundi, euh, qui, qui s'est battu la première fois. Fait, effectivement, ça, ce sont les réseaux de télé qui ont dirigé euh, le, les, les, les combats vers, vers ça, les vendredis, les samedis. Tu vois, on, on avec Kim, on était un jeudi, la dernière fois, parce que les circonstances ont fait que c'était la date qui était disponible. Puis on avait presque, on avait finalement autant de monde que là, on a vendredi. Je pense que les autres journées peuvent être très bonnes. Fox ont fait des dimanches qui semblent euh, être populaires. Nous, on ira, à moins qu'un réseau de télé nous oblige, on n'ira pas un samedi parce qu'on sait qu'on est, euh, on, on est en confrontation avec tous les grands événements. On essaye le jeudi, vendredi, presque tous les événements au casino sont les jeudis. Euh, le, fait que on essaie, tu as raison, il on, n'y on, a, y a, y a, a aucune raison logique qu'on soit tous concentrés les samedis. Il y a un match de hockey qui soit le lundi, le mercredi ou le samedi, ça va être, ça va remplir pareil au centre belle. Euh, donc, à la boxe, il s'agit qu'on trouve la façon d'intéresser de, de, les gens euh, à se présenter.
1: As-tu vu mon échange avec avec Kim sur Twitter quand elle parlait qu'elle a travaillé chez Blue Bonnets? C'est Blue Bonnets, Non, j'ai pas vu ça. Ben oui, j'ai... travaillé à Blue Bonnets. Oui, j'ai mis une vidéo d'une récente course de chevaux, le Kentucky Derby, quand le négligé, qui était de 82 à 1 négligé, qui est passé de 15e position... La première pour gagner le Kentucky Derby. Puis là, a répondu à ça, a dit « incroyable ». Puis là, je, je dis « ah, je, dis, oh, je savais pas que tu étais intéressé à ça ». Elle me dit qu'elle travaillait chez, chez Blue Bonnet, à un moment donné. J'ai dit « ah, donc, tu as une prochaine défi en, en avant toi ». j'ai dit « après ta carrière, tu devrais penser à, à faire jockey sur un cheval dans une course professionnelle. Tu <rire> seras le premier, le premier champion du monde de la boxe, de l'histoire de la boxe à, à faire ça ». Puis là, je lui ai demandé la question, que saumette a une réponse. J'ai dit, est-ce que tu le sais pourquoi on faisait toujours les galas de boxe à Montréal, les morts du soir? Là, elle était pas sûr. Elle a dit, ah, euh, oh, dit peut-être euh, parce que euh, euh, les Canadiens ne jouaient pas. Quelque chose de même. J'ai dit, les Canadiens ne jouaient pas, puis Blue Bonnets s'était fermé le morts du soir. Et c'est pour ça que juste... le mort
2: les autres jours, il était à Blue Bonnet. <rire>
1: exact. exact.
0: <rire>
2: ouais. donc, euh, ils vont ouais. En, en septième, elle, c est, c est, elle vient d'une ferme. Son père élève des chevaux. Ça oui, est est fait que... des rodéos
1: avec euh, son beau-frère. Donc, elle, depuis, elle était élevée là-dedans avec euh, les chevaux. Elle me dit qu'elle va nommer son chevaux « and still ». Parce que quand tu <rire> traverses la ligne, <rire> <and still. rire>
2: et toujours. demain, on devrait avoir un new. Oh, ouais.
1: <rire> C'est
0: ça. Ouais, ça. Combat d'unification demain. On vous rappelle 19h à la Place Belle. C'est également sur Indico Fight TV. Votre plateforme également de groupe Von Michel, je pense, Yvon.
2: Ça s'appelle uh, Gymbox avec un E.TV.
0: Donc, c'est ça. Donc, il y a plusieurs, Donc même s'il y a une tempête, au moins, il y a plusieurs façons de l'écouter à la maison pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à la base. Oh,
2: okay. On a, On a parti notre euh, plateforme numérique pour mes enfants. Ils regarde ça sur téléphone <rire> pour
0: <notre rire> <tempête> Et, et C'est-tu une <rire> des ces raisons, Ils vont que tu es encore… Tu sais, quand des fois, tu te dis « Écoute, ça fait tellement longtemps que je suis dans le box depuis 1980, mais tu as encore la passion. » Est-ce que c'est une des raisons d'avoir des adolescents parce que on dirait que tu as encore l'intention de poursuivre pour quelques années
2: je, vois, je regarde Bob Arum à 91 ans. Il vient d'avoir 91 ans. Ouais. Je regarde Jean-Paul Chartrand qui vient d'avoir 92 ans puis qui arrive préparé avec sa petite valise. Puis euh, Il y a encore une mémoire phénoménale. Moi, je suis un peu comme Ross. Je pense pas que Ross a l'impression de travailler euh, quand il est dans le coin des boxeurs. C'est notre vie. Moi, quand on va, tant qu'on va avoir... Tu sais, une fille comme Kim Clavel, ça nous fait tellement du bien et ça nous ça nous donne ça nous régénère et ça nous donne de l'enthousiasme pour pouvoir aller de l'avant encore pendant longtemps euh, tant que la santé va me permettre et que je vais encore m'amuser que je vais avoir euh, encore euh, que je vais encore encore avoir des frissons quand je vois mes boxeurs sur le ring mais ben, je pense que je vais continuer
0: Parfait. Alexandre et boss, Yvon, on te souhaite euh, le meilleur gala possible. Euh, J'aime aussi, euh, Russ te souhaiter euh, une bonne, un bon repos en Angleterre. On va se reparler la semaine prochaine. Moi, je vais être dans le coin de Maslum et on va pouvoir euh, se jaser de ça la semaine prochaine. Merci d'être à l'écoute pour les partisans du dernier round. Yvon, merci beaucoup. Russ. Do a good job dans le coin de, de Mazloum. Uh, toi, comme <laughs> <laughs> <inaudible> <rire> oui, oui, absolument, parce qu'en plus, je suis tout seul, hein, comme Catman. Écoute, comme là, c'est tout le temps, ils vont, il m'a appris euh, tout ce que je connais de la boxe, mais pas tout ce que lui connaît de la boxe. Donc, on va voir demain. C'est bon, ouais. un
2: hein?